0: Bentornati su The Essential, il nuovo podcast coprodotto da Will e Storytel. Sono di nuovo Iman, la cofondatrice di Will e insieme con me ogni mattina cercheremo di fare il punto della situazione in 5 minuti con le notizie dall'Italia e dal mondo. Ieri per la prima volta mi si è presentata l'occasione di uscire fuori di casa dall'inizio del lockdown, non sono mai uscita neanche per fare la spesa e ho iniziato a pensare a effettivamente quali misure possono rientrare in questa nostra nuova normalità di convivenza con il virus, la cosiddetta fase 2 alla quale sta già lavorando il governo ormai da settimane e che dovrebbe farci arrivare bene preparati a maggio quando finiranno le misure restrittive e dovremmo cominciare a capire come fare a conciliare sicurezza e ritorno alla normalità. Tra le prime misure principali che potremmo iniziare a usare ci sono i termoscanner che ho usato anche io ieri in prima persona, che sono gli strumenti per misurare la temperatura alta che come sappiamo è uno dei sintomi caratteristici del Covid-19, dovrà essere chiaramente sistemato all'ingresso di tutti i luoghi dove ci sono le persone, dove lavorano, esattamente come i guanti, le mascherine, tutti gli erogatori disinfettanti. Un'altra possibile, Un altro strumento che possiamo usare è la mappatura un'ordinanza che in realtà è già operativa per permettere alle persone di essere tracciate, un'ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che consentirà, per esempio, alle ASL la possibilità di avere i numeri telefonici di tutte le persone che sono entrate in contatto con dei soggetti positivi al coronavirus. In questo modo si creerà una sorta di eh, appunto mappatura delle persone per evitare che si creino dei nuovi focolai, per esempio nel sud-est asiatico. O in In Cina questo è già realtà e vengono monitorate le persone attraverso una app un'app che permette di creare una rete, in Europa il problema sarà capire come conciliare privacy e eh, sicurezza in termini sanitari. Dall'altra parte abbiamo invece Vittorio Colau che come sappiamo è a capo della task force il gruppo di esperti chiamati a dare suggerimenti al governo che ha iniziato a pensare eh, come criterio iniziale quello di usare la densità produttiva cioè dare priorità ai centri poco densamente produttivi quindi quelli dove eh, aziende sono locali e quindi le persone, i lavoratori non devono spostarsi troppo in giro favorendo in questo modo la sicurezza di questi primi centri. Può sembrare a prima vista un paradosso però dal punto di vista sanitario è la cosa più sicura almeno ehm, in partenza. Il problema è che in Italia come sappiamo la frammentazione è complessa e quindi ci sono delle aree molto densamente produttive e altre completamente improduttive. Eh, un'altra situazione che possiamo eh, aiutare è sostituire la autocertificazione su carta applicando invece tutte le autocertificazioni su un'app un telefonino eh, l'idea è quella di eh, anche aiutare lo smart working rendendolo per esempio obbligatorio eh, nelle sedi al di sopra di un certo numero di dipendenti e favorendo anche il lavoro agile facendo degli scaionamenti degli orari per permettere ai lavoratori di entrare e uscire in orari diversi ricordo che Colau è stato l'amministratore delegato di Vodafone ed è stato uno dei primi fautori che ha portato lo smart working in Italia come concetto rivoluzionario del lavoro. Intanto eh, nel governo continua lo scontro eh, sul MES, uno scontro che vede contrapporsi chi dice che quello strumento eh, non verrà mai usato, come per esempio il capo di governo Conte, ma anche il ministro dell'economia e il suo vice. Dall'altra parte invece c'è chi come Zingaretti, Bersani, Prodi eh, e Berlusconi, che si sono tutti un po' riuniti in quella linea, rappresentata da chi è convinto che potrebbe esserci d'aiuto perché è un'ulteriore liquidità ed è anche una linea di credito questa volta senza condizionalità perché dall'accordo dell'Eurogruppo è uscito un MES molto ridimensionato rispetto al MES che conoscevamo tutti quanti e senza condizionalità e quindi permetterà eh, diciamo di spendere soldi con meno eh, difficoltà sta facendo invece discutere all'estero soprattutto in UK, una notizia uscita sulla prima pagina del Times londinese secondo cui le big tech anche in questo periodo di pandemia stanno chiedendo di non pagare le tasse. Tech UK, che è una lobby in rappresentanza di centinaia di compagnie tecnologiche nel Unito, compresi i giganti del tech, hanno chiesto al governo britannico di rivedere eh, la tassa recente introdotta del 2% rinviandola di almeno un anno per rinviare i pagamenti di quanto. Dovuto. Sempre in un editoriale il quotidiano ricorda che le donazioni di queste big, ben pubblicizzate eccetera, fanno sicuramente bene, sono incommiabili, ma sono comunque una frazione di tutto il bene che queste aziende potrebbero fare se pagassero il giusto dovuto eh, in tasse. Dall'altra parte negli Stati Uniti invece il Washington Post che è proprietà di Jeff Bezos nonché titolare anche di Amazon dà notizia secondo cui le poste americane rischiano la bancarotta, potrebbero addirittura non sopravvivere neanche all'estate il congresso americano aveva deciso all'inizio di fornire 13 miliardi di aiuti alle poste per un servizio continuativo ma eh, Trump ha bloccato l'emendamento il congresso invece è riuscito a includere nel recente pacchetto di aiuti la possibilità di un prestito che ovviamente dovrà restituire di almeno 10 miliardi ma nessun fondo di emergenza la situazione è abbastanza drammatica perché gli americani dipendono oggi più che mai dagli uffici postali per le consegne di cibo, medicine, ricordo che gli Stati Uniti ora sono il paese più colpito al mondo e sui social è partita la campagna gli hashtag relativi Save USPS Save US Postal Service quindi vedremo se la questione da politica diventerà anche eh, economica e vedremo anche se riusciranno a saperla. È finita anche oggi un'altra puntata di The Essential, grazie per chi ci ha ascoltati, per chi vuole invece rimanere aggiornato ricordo che basta iscriversi al podcast, continueremo come al solito domani e nei prossimi giorni a dare conto dei 5 minuti di notizie dall'Italia e dal mondo.